0: Para que su negocio prospere, lo invitamos a la empresa de hoy.
1: Ah, muy buenas tardes, les saludo con muchísimo gusto en este miércoles 14 de febrero de 2024 En el que se festejan 482 años de la fundación de nuestra bella ciudad Guadalajara Día del amor y la amistad también, así es de que bueno, espero que esté usted teniendo un estupendo día ¿Qué le parece si vamos iniciando precisamente con información económica y empresarial que se ha generado durante la jornada de hoy? El peso mexicano se apreció contra el dólar este miércoles. El tipo de cambio terminó la jornada en un nivel de 17.10 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.22 pesos por billete verde, con los datos oficiales del Banco de México, esto significó una ganancia de 12.09 centavos para la moneda, equivalentes a 0.70%. Para el año pasado, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador esperaba cumplir un gasto en inversión física no visto en su sexenio. Sin embargo, los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mostraron una historia diferente, en donde no solo hubo un subejercicio, sino que la inversión en infraestructura cayó en dos dígitos. En el 2023, el gasto en inversión física sumó 886.521 millones de pesos, lo que representó una caída de 10.2% en comparación anual, y además quedó lejos de la promesa de un presupuesto de 1.10 billones de pesos para el año en cuestión. México evalúa, señala que de esta manera el avance de la inversión física en el 2023 fue de solo 79.5% del programa aprobado, el peor en más de una década. México prevé importar entre 14 y 16 millones de toneladas de maíz amarillo en 2024 una cantidad que está dentro del promedio anual, dijo el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos. El funcionario agregó que la producción del estado de Chihuahua, el mayor productor del grano amarillo del país, se vio afectada severamente el año pasado por la sequía que golpea al país, lo que elevó la importación para consumo pecuario, pero que el déficit sería compensado con producción en el sur sureste nacional. México es autosuficiente en producción de maíz blanco pero importa grandes cantidades de amarillo, casi en su totalidad de Estados Unidos. La Comisión Federal de Competencia Económica acusó a Amazon y Mercado Libre de concentrar 85 de cada 100 ventas y transacciones que se realizan por Internet y les da entre 3 y 6 meses para corregir la situación una vez que se tenga el dictamen definitivo. La COFESE les ordenó desasociar las membresías o programas de lealtad, los servicios de video en vivo y todos los servicios que puedan ofrecerse como juegos y música, entre otros, lo que genera barreras de entrada a nuevos jugadores. Estas dos empresas que ofrecen productos a través de sus plataformas digitales y entregan a los consumidores los pedidos a domicilio, tienen un tamaño que les permite procesar grandes volúmenes de datos y ofrecer a los vendedores diversas herramientas. Y ya Amazon respondió. Amazon opera con prácticas a favor de la competencia y la promueve en México, aseguran representantes de la compañía. Luego de que se conociera una investigación que determinó que la empresa tiene una posición preponderante en el mercado, como ya le compartía usted este comunicado de la Comisión Federal de Competencia Económica, que concluye en esta investigación preliminar que tanto Amazon como Mercado Libre, ponen barreras para la libre competencia en el sector del comercio electrónico minorista, al concentrar 85 de cada 100 ventas y transacciones que se realizan por Internet. Por su parte, Mercado Libre indica que analiza el informe de la COFESE y promete cooperar con las autoridades previo a que la Comisión emita una resolución final. A 50 años de su creación, el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá a cargo del Servicio Nacional de Empleo, ha colocado a 504 mil trabajadores, informa la titular de la Secretaría del Trabajo, Marat Bolaños. Durante la ceremonia de despedida a 118 participantes del programa, originarios de 24 entidades que recibieron contratos de trabajo para las provincias de Ontario, Quebec y Colombia Británica, la funcionaria asegura que este esquema se ha convertido en un referente de política migratoria segura, ordenada y regular. Contrario a los informes oficiales que presumen una disminución en el robo al transporte de carga, este delito se mantiene en las carreteras de México, asegura el presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Miguel Ángel Landeros. Señala incluso que los delincuentes saben exactamente en qué camiones van los productos más caros y sobre ellos actúan. Lo que, lo que hay es un montón de quejas y malestar porque esto sucede todo el tiempo
2: hay, hay muchos, muchos en, en muchas de las ocasiones
1: que no se denuncia y en las otras que se denuncia y no sucede nada y luego por los temas asociados
2: con el seguro
1: los camiones que transportan electrónicos abarrotes y medicinas son de los más robados, no descartan los empresarios que en las aduanas haya fugas de información para que los delincuentes sepan exactamente qué camiones robar y hoy, precisamente por ser el Día del Amor y la Amistad, la Cámara de Comercio de Guadalajara estima una derrama económica de 2.300 millones de pesos en la zona metropolitana de Guadalajara, con motivo del de Día de San Valentín, así conocido también. Destaca que el 40% de aquellos que celebrarán el amor y la amistad gastarán menos de 500 pesos durante esa fecha, mientras que el 36% gastará de 500 a 1.000 pesos. Detalla la Canaco que de acuerdo con un sondeo de la firma EloSafe sobre sus preferencias de consumo en el 14 de febrero, el 48% del gasto se destina en el consumo de alimentos y o bebidas y el 28% en flores, el resto en joyería, viajes y otros. Según cifras de la Conducef, el 79% de los mexicanos celebra San Valentín. Esta tarde les saludamos con mucho gusto a mi compañera Berenice Flores, quien estará atendiendo su comunicación en las líneas telefónicas que usted ya conoce, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y quédese con nosotros porque... Para la emisión del día de hoy vamos a tener aquí a Gabriela Zavala. Ella es presidenta de Franjal, franquicias de Jalisco. Estará también con nosotros Hugo Magaña, socio fundador de Franjal y fundador y presidente de Santa Salitas, empresa que fue galardonada por la asociación el viernes pasado. Tuvieron una ceremonia de premiación y bueno, ellos eh, fueron unos de los galardonados. Tendremos también como parte de Coparmex, que cada 15 días nos acompaña en este espacio de la empresa de hoy, a Alejandra Zamora. Ella es CEO de Mayagüel y estaremos conversando con ella precisamente de, eh, de esta empresa. Pues sean todos ustedes bienvenidos. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Hacemos una pausa y regresamos entonces para continuar con el contenido que hemos preparado para usted en la emisión de esta ocasión de la empresa de hoy. De regreso con usted aquí en la empresa de hoy Y como ya le había anunciado Hoy nos acompaña Hugo Magaña Él es socio fundador de Franjal Franquicias de Jalisco Y fundador y presidente de Santa Salitas Empresa que fue galardonada por la asociación el viernes pasado Que tuvieron pues esta ceremonia de reconocimiento En esta materia de las franquicias Hugo, bienvenido, ¿cómo está? Y bueno, felicidades antes que nada, ¿no?
2: No, pues muchas gracias, muchas gracias por la invitación
1: Y contentos me imagino con el reconocimiento
2: Claro que sí, bastante contentos, emocionados y muy orgullosos de, de haberlo obtenido.
1: Hugo, ya Santa Salitas se ha posicionado, me parece, de manera muy importante en los consumidores que buscan este espacio de, del snack, de las salitas, de inclusive pasar un buen rato, de, de dispersarse, inclusive viendo algunos, parti al, bueno, algunos eventos deportivos que particularmente sí. creo que son los que más buscan, ¿no? Sí, sí, claro. En un momento determinado. ¿Cómo nació precisamente la idea de eh, empezar con Santa Salitas?
2: Mira, la verdad es que yo estaba muy chavo. Este, en ese entonces yo tenía 23 años y decidimos incursionar en el tema de las alitas porque éramos muy clientes nosotros de de otras cadenas que ya estaban en en, en aquel entonces o todavía están algunas este, incursionando en, en en este tema de alitas, ¿no? Entonces, pues uno está chavo, está buscando el el tema de de cómo de cómo poder salir con sus cuates, entonces pues se nos ocurrió la idea de por qué no hacerlo nosotros mismos, por qué no tener nuestro nuestro bar en donde podamos ir a, a consumir con, con nuestros clientes, este... Y, y, y realmente fue por eso, o sea, porque queríamos tener como ese lugar en donde pudiéramos, este, tomarnos cervezas con nuestros amigos, ¿no? En aquel entonces.
1: Pero no es lo mismo estar de cliente que estar detrás de la barra, ¿no? Sí,
2: sí, no, totalmente, y más porque real, realmente cuando cuando iniciamos este esta travesía, pues no teníamos ni idea ni, ni, ni para nada, ni de restaurantes ni de ni mucho menos de negocios, ¿no? Uh -huh entonces sí o esa fue fue un, fue un camino lleno de tropezones este y lo segui, seguimos cometiendo varios tropezones pero estuvo padre porque realmente sí empezamos absolutamente con nada de conocimiento ni, ni en ninguna de las dos áreas entonces, entonces estuvo divertido
1: cuántos comenzaron Hugo
2: mira inicialmente fuimos este tres socios uh -huh. eh, ya en el largo del el camino de la de la de la historia que iniciamos esto han ido cambiando socios, ahorita realmente los socios que tengo es Jorge y Arturo, ya no son con los que inicié, uh -huh. este pero Jorge y Arturo hemos hecho muy buen equipo y, y hemos este hecho pues realmente crecer mucho la empresa, ¿no? Entonces, contentos, digo a lo mejor no fueron con los que, con los que inicialmente empezamos esto, pero pues por algo pasan las cosas y por algo vamos, vamos cambiando, vamos evolucionando y, y, y pues muy contento de lo que hemos logrado juntos.
1: Para hablar de franquicia, ahora que ustedes ya también, digamos, ofrecen esta posibilidad, ¿cómo encontraron su personalidad como Santasalitas? Porque entiendo que una franquicia tiene, o el modelo de negocio tiene eh, cuestiones muy específicas, que aunque sea, que pueda haber otras cadenas igual, pero no, no es lo mismo. O sea, tiene que distinguirse del resto de las demás. ¿En qué se distingue Santa Salitas?
2: Sí, mira, justamente este, el ADN que, que nos distingue en Santa Salitas, que es una marca juvenil, pero que se siente ese ADN mexicano, este, realmente se fue desarrollando en en, en, el, en, en el, lapso del tiempo, no fue algo que, que, inicialmente fue así. Cuando nace el nombre de Santa Salitas, este, pues inicialmente era porque yo sí quería diferenciar, quería que nos diferenciáramos. En, en ser unas alitas diferentes en el, desde, el, desde el nombre, ¿no? Que casi todas las alitas aquí, aquí en, o por lo menos las que están aquí en Guadalajara, este, tienen algo de Wings, ¿no? Tienen el nombre ya, ya americanizado. Entonces, quisimos desde el nombre de, diferenciarnos en esa parte y poco a poco le fuimos dando ese ADN de marca, ese branding, a convertirlo en algo ya más mexicano, ¿no? Entonces, entre eso y otros muchos diferenciadores, hemos querido nosotros posicionar la marca en un mercado que... Que, ...que no está atacado por, por, por otros competidores... ...entonces eso nos ha ayudado bastante... ...a posicionarnos en la mente de las personas... ...que están a los alrededores de nuestras sucursales... ¿no? ...nos doblemos prácticamente el varo hasta su antro... ...prácticamente de, de la zona... Este, ...nosotros hemos sabido por ahí... Eh, ...balancear muy bien el, el tema del precio y calidad... ...damos una, una... ...no somos los más baratos... ...pero damos una calidad sub, muchísimo superior... ...a nuestros competidores que... ...que se asimilan a, al, al concepto de los de nosotros este y que, y que otros competidores que dan la, una calidad este similar a la de nosotros dan un precio más elevado, ¿no? Entonces nosotros tenemos ese balance y hacemos que, que pues nuestros comensales o nuestros clientes sientan que lo que están pagando están percibiendo un valor mayor a lo que pagan, ¿no? Entonces eso es lo que hemos sabido hacer, creo bien.
1: ¿Cómo salió el nombre de Santa Salitas?
2: Mira, eh, estuvo, estuvo gracioso. La, la verdad es que al principio... Uno de los que de los socios con los que empezamos esto, que tío, ya no está ahorita actualmente, ya no es mi socio, pero sigue siendo un gran amigo mío, este le íbamos a llamar Miss Wings. A él se le ocurrió que le llamáramos Miss Wings. Uh -huh. Y era Miss Wings por por dos temas, ¿no? Era un juego de palabras, que era Miss de nuestras alitas uh -huh. Y Miss porque quería que hubiera chavas tipo hurrers, ¿no? Ahí, este, de meseras. Uh -huh. Pero a mí no me terminó de, de, de convencer el, ni el concepto ni el, ni el nombre, ¿no? Entonces, ahí en una fiesta estábamos entre amigos, una fiesta... Ya sabes, ahí entre copas y todo, de repente se me vino la, se me vino vino la iluminación. <ríe> sí, y, y ahí hice una, una pequeña encuesta con los que estábamos ahí as, este asistiendo. Incluso hasta se me, se me ocurrió el logo en ese momento de cómo pudiera ser, o sea, no, no lo hice yo ya tangible o sea, yo no lo, yo no tangibilicé la, la, la idea, pero sí se me vino en la cabeza, ¿no? Hice ahí una pequeña encuesta, les gustó y pues así se quedó. Fui con unos diseñadores, les dije, ¿sabes qué se me ocurre que el logo sea más o menos así? Ellos me presentaron las propuestas y me, y me gustó el logo y así fue como se quedó.
1: ¿Cómo se llega precisamente al tema de ya decir, dar otro paso, uh -huh. no? Vamos a hacer franquicia con Santas Salitas.
2: Mira, eso ya había, ya a partir de que iniciamos operaciones de la primera sucursal, llegamos a abrir otras, otro abrimos otro restaurante que se llamaba San Camarón, este ya no, ya no, actualmente ya no opera y abrimos otras dos sucursales de, uh -huh. de Santas Salitas. ¿Dónde fue palaxo? la primera, perdón? ¿Dónde la, fue la primera? La primera fue acá en Jardines de la Cruz, uh -huh. cerca del, del Mercado de Abastos. Ahí fue la primera sucursal. Ya no estamos en ese mismo local, pero estamos en la misma zona. Nos reubicamos ahí un par de cuadras, este, agarramos un local ya más grande y, y, y ahí fue donde nos cambiamos. este Pero está en la misma zona, ¿no? Estamos hablando de dos, tres calles de, de diferencia sobre la misma avenida. este Y bueno, total que ya teníamos tres sucursales. Y ya para ese entonces ya varias personas nos habían buscado que les gustaba la marca les gustaría que nos asociáramos para abrir otras sucursales, pero no, nunca me llamó la atención así como como, como, como haber este iniciado de ese lado, ¿no? Entonces, lo que lo que me, se me ocurrió como franquicia fue porque un amigo que iba conmigo en la universidad, justamente me busca diciéndome que le interesaba adquirir una franquicia, pero yo no... O sea, ya, ya sabía lo que era una franquicia, pero no lo tenía relacionado con que así lo íbamos a hacer, ¿no? Entonces este... Me mete ese chip, empezamos a investigar qué tiene cómo tiene que ser una franquicia, todo este rollo, y empezamos con, a buscar locales y así. Al final con él ya no se hizo nada, pero me metí ese chip y ahí fue donde ya empezamos a funcionar con el tema de franquicias.
1: Pues, ¿qué, ¿qué te parece si hablamos un poco precisamente de los requisitos para, para que un negocio se vuelva franquicia? Porque yo imagino que tampoco es nada más así. Ah, ya la quiero hacer franquicia y ya, ¿no? Sino que debe de haber requisitos. Y le damos la bienvenida a Gabriela Zavala, presidenta de Franjal, franquicias de Jalisco. Gabriela, bienvenida, ¿cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias, muy
0: contenta de estar aquí contigo en el programa, con toda tu audiencia, siempre es un honor, muchas
1: gracias. Gabriela, pues ya platicamos un poco de la historia precisamente de Santa Salitas y ya para llegar a este punto, ¿qué se necesita para que un negocio que diga, no, pues yo ahora quiero quiero vender franquicias... ¿Qué se requiere? ¿Qué, ¿Qué pide Franjal?
0: Mira, es, es bien fácil. Eh, un negocio debe de tener ritmo. Debe uh -huh. de tener ritmo para franquiciar. ¿Y qué es el ritmo? Es un acróstico donde decimos, debe ser rentable, debe tener rentabilidad antes de pensar en franquiciar, debe de tener una identidad corporativa, esa es la I, que refleje la esencia de su marca, debe de poder ser transmisible, es decir, debe de ser un negocio que debe basarse en procesos para poder transferirse a terceros a que lo operen. Vamos a tener dos M's. La primera debe tener una marca registrada o al menos con posibilidad de registro. La segunda M debe de tener un mercado potencial. Y por último la O, la operación, debe tener una experiencia operativa. Si cumplimos todo esto podremos pensar que es un negocio que se puede preparar para el proceso de convertirse en una operadora de franquicias, en una, en una, empresa que otorgue franquicias y que pueda administrarlas.
1: Para otorgar las franquicias, ¿se necesita, digamos, un tiempo de madurez de ese negocio, de, de cuántos años? No hay una regla que nos diga cuántos
0: años, uh -huh. eh, pero definitivamente, mientras más años y más experiencia tenga, pues es mejor ese soporte que le va a poder dar a su red y esa transmisión de experiencia, pues obviamente si yo tengo un año, pues qué tanto puedo decir que tengo una experiencia que puedo transmitir, ¿no? Entonces, legalmente no hay ningún límite ni hay ningún requisito, pero para poder franquiciar, nosotros sí... Pero es recomendación, diríamos, híjoles, por lo, menos, por lo menos garantiza que tengas dos, tres años ya de una operación estable para poder pensar en que ahora sí tienes un conocimiento que le va a servir a un tercero. En
1: franquicias eh, de Jalisco o en Franjal, ¿ustedes buscan estos modelos de negocio o son, como en el caso, por ejemplo, de Hugo, que a lo mejor llega y dice, Franjal, ¿me ayudas para hacer esto? Porque ya quiero franquiciar. Es un poquito... ¿Cómo se
0: da? Eh, es ambas cosas. si sí tenemos a las a las empresas que están buscando franquiciar uh -huh. y se acercan para tener contacto con gente como Hugo, que uh -huh. ya tiene toda una trayectoria, una experiencia, que está sobre las infranquicias, que que tiene todo. Y pues esa relación y ese, eh, ese coacheo que le pueden dar los grandes... Eh, eh, que están dentro del negocio, pues es muy valorado por ellos. Pero obviamente también las empresas que ya franquician, eh, como podemos hablar de Santas Alitas, como eh, podemos hablar de Wings Army, de Vancouver Wings, de muchas otras que tenemos, ¿no? Nana Plancha, Piojería, etcétera. Eso es también porque como grupo y en conjunto, pues hacemos mejores cosas, ¿no? Y para... Participar en eventos, para eh, organizar este, eh, pues, eh, plática, charlas, todo para resolver dudas de inversionistas, todo esto para hacer fuerza, pues vamos juntos. Pero algo que hace Franjal, que no hacen otras asociaciones, es recibir también a los franquiciatarios y que los franquiciatarios también tengan. Quien hable por ellos, o sea, los inversionistas que adquirieron la franquicia, uh -huh. los capaciten para ser mejores operadores, eh, tengan una representación. Entonces, a todos ellos acoge Franjal.
1: Hugo, ¿cuántas franquicias ya tiene ahora sí que por diferentes puntos y en dónde de Santa Salita?
2: Sí, mira, actualmente ya tenemos 85 sucursales, estamos wow. ya en, en 17 estados de la República. Eh, actualmente estamos, seguimos creciendo, tenemos ahí este, tenemos ahorita 10 cursales en apertura, entonces esperamos este año pues ya superar las 100 unidades.
1: A partir de cuándo, hablando por cierto del tiempo eh, que a lo mejor es relativo o dependiendo de cómo madure el, el, el modelo de negocio, a partir de qué eh, de qué año empezaron ustedes a, a, a vender franquicias
2: mira en nuestro caso nosotros ya habíamos ya habíamos pasado poquito más de cinco años nosotros ya estamos por cumplir siete años franquiciando este y y ya es lo que nosotros llevamos actualmente pues son, son siete años y nosotros ya llevamos cinco años operando como, como negocio
1: estamos hablando que eh, han estado franquiciando solamente en el país o, o ya van a salir del país también
2: mira en el caso de nosotros sí tenemos por ahí varios compañeros como en el caso de Wins Army o Ajá. todo para sus pies o otras otras cadenas que que ya están en otro, en presencia en otros Ajá. países, en el caso de nosotros no, este nosotros no tenemos pensado salir del país por lo pronto, queremos primero fortalecer la marca en el país, queremos este generar nuestros cimientos pues bien ya bien fortalecidos para poder nosotros ya ahora sí pensar en, en, en salir este primero a Centroamérica, Sudamérica y todo, y primero hacia abajo y ya luego probablemente irnos hacia el norte, ¿no? Pero por lo pronto no, la idea de nosotros es quedarnos aquí en México.
1: Bueno, pues me parece hasta sensato, ¿no? Decir, a ver, no por mucho madrugar amanece más temprano.
2: Sí, claro, creo que todavía ¿no? nos queda mucho territorio que abarcar aquí, ¿no? Entonces, Ajá. este, pues primero tenemos que conquistar las tierras que conocemos y ya probablemente nos iremos a explorar tierras este, desconocidas, ¿no?
1: Despacio que llevo prisa, sí. ¿no? Sería. Así es. Ahora, eh, tenemos efectivamente, Gabriela, muchas marcas jaliscienses muy exitosas en, 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 en cuestión de franquicias. Realmente me parece que Jalisco es un semillero muy importante de empresarios que, que vaya, trascienden. Y Jalisco es la cuna de las franquicias
0: en uh -huh. México. Eh, de, en esos tiempos todavía no se conocía ni se legislaba el, el modelo de franquicia, pero. Pero Bing fue la primer franquicia mexicana, de origen mexicano que hubo, y es de tierras tapatías. Ya, ya no existe, pero, pero fue. Y la que actualmente es la más longeva, o sea, la, franqui, la franquicia que tiene más tiempo franquiciando, uh -huh. es de aquí de Jalisco, y es la marca de Depol. Entonces, hemos sido líderes históricamente, y lo seguimos siendo, gracias a Dios. Y bueno, la idea de Franjal es fortalecer ese liderazgo, poderlo compartir y poder trascender a
1: otros límites. Vamos a hacer una pausa comercial y al regreso se si me platican cómo estuvo la pachanga del viernes, ¿no? Perfecto. Creo se divirtieron. Entonces, bueno, vamos al corte y ya volvemos. De regreso en este espacio de la empresa de hoy, nos acompaña Hugo Magaña, socio fundador de Franjal y fundador y presidente de Santa Salitas, empresa galardonada por la asociación el pasado viernes. Y también está Gabriela Zavala, presidenta de Franjal, que es franquicias de Jalisco. Ahora sí, platíquenme qué hubo el viernes, qué ceremonia hubo, entiendo que hubo ganadores, qué reconoció Franjal.
2: ¿Cuál de los dos? Bueno, eh, francal el, el, el viernes tuvimos nuestro evento de primer aniversario. Uh -huh. Fue un evento que estuvo muy padre porque tuvo parte de conocimientos. Tuvimos ahí un, un seminario, tuvimos pláticas con, con personas del gobierno, hubo este, un evento de networking a la vez, también hubo una premiación. Fue como una combinación de, 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 de varias cosas que tuvimos dentro de nuestro, nuestro primer aniversario. Fue aquí en Ciudad Creativa. Por ahí el, el gobierno de, del municipio de Guadalajara nos hizo el favor de, de prestarnos sus instalaciones estuvo muy padre, estuvo fue, fue un evento que hubo un poquito de todo. no Entonces estuvo padrísimo y por ahí tuvimos este hubo cinco galardonados. Entre esos tuvimos la fortuna nosotros de llevarnos dos, que fue el de, el de la franquicia con, con con mayor desarrollo de operación de la franquicia, como Santas Alitas, y el franquiciatario más destacado, que se lo llevó nuestro franquiciatario Martín Bernal. Es un franquiciatario de aquí de Guadalajara que ya tiene tres unidades y próximo a abrir otras, otras unidades más.
1: ¿Cómo se eligen, no sé, va por ternas, llamémosle así, o, o cómo, cuál es la mecánica justamente para los que participan? lanzamos una convocatoria uh -huh. donde se podían inscribir cualquier franquicia
0: que tuviera operaciones en la República Mexicana y para poder concursar digamos la categoría debería haber al menos tres inscritos pero hubo eh, obviamente la mayoría de las categorías fueron cinco las que se premaron eh, hubo categorías que tuvieron muchísimos más no la que más tuvo fue la de franquicia joven mejor estructurada que era para los que que tienen cinco años o menos de empezar a, a franquiciar, pero que demostraron tener una estructura bastante adecuada. Hugo se lleva el que es de las empresas que tienen más de cinco años franquiciando, es el que gana Santas Alitas. Otra categoría fue a mejor franquiciatario, que lo gana un franquiciatario de Hugo. Otra fue a la mejor trayectoria en el, en el medio de las franquicias y este se lo lleva eh, un, un consultor de Ciudad de México, Jorge Valencia, el zar de las franquicias, gana el de trayectoria. Y el último fue a la franquicia destacada internacional que lo gana Agua Inmaculada, que es una franquicia que aunque su origen es en Puebla, ya tiene un corporativo aquí en Guadalajara y es la franquicia mexicana más grande del que, que tenemos en unidades con más de 1800 unidades sí. 1800 y tantas ya en varios países entonces él gana el reconocimiento de franquicia
2: internacional.
1: Ahora Hugo de repente como empresario no le da miedo que le salga un franquiciatario balín ¿vale?
2: Claro no pues, este ese es el problema de las de yo puedo sí, las franquicias ¿no? Porque... y que uh -huh. que encuentras muchas personalidades sin embargo, creo que hay, hay muchas maneras de evitar ese riesgo, ¿no? Digo, al, al principio cuando uno empieza a franquiciar, es complicado ¿no? que, que conozcas cómo diferenciar el perfil de un franquiciatario, es más, ni siquiera sabes cómo debería ser el perfil de un franquiciatario, ¿no? Pero sí lógicamente corres ese riesgo. Sin embargo, creo que hay que, hay que, ca, cada franquiciatario tiene su como su man, su propia personalidad, su manera de ser y su propia perspectiva y hay que hay que irlos atacando cada uno de manera diferente hay que tratarlos de manera diferente y para tratar de entenderlos y, y, y poder este, trabajar ambos bien no entonces sí 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 es complicado pero hay que volverte camaleónico no hay que hay que adaptarte de acuerdo a la personalidad de cada uno
1: podría en un momento determinado decir quizás después de ver como dice, no hay un perfil específico, pero quizás entre la conversación y no sé la metodología que tengan ustedes para para esta situación, decir, sabes qué, creo que no te voy a dar la franquicia.
2: Sí, claro. De hecho, sí sí, sí existen muchas muchas metodologías. Uh -huh. Este, nosotros, nosotros nos ha tocado rechazar desgraciadamente a varios que que, que no es que estén mal, es que nos, no, no no tenemos el mismo lineamiento uh -huh. o nuestra manera de, de pensar, ¿no? O, ...o no están alineadas nuestras visiones. Entonces, este sí hay muchas maneras... este ...existen por ahí... ...estudios socioeconómicos... Este, ...existen estudios... Este, ...¿cómo se llama? Sico psicométricos. psicométricos uh -huh. este, hay hay de varias maneras que se pueden hacer. este Y, y lógicamente... no 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 a, ...a muchos les tenemos que decir que no... ...y no es porque sean malas personas... ...o sean malos franquicetarios, es que el perfil... ...no va adecuado con la marca... ...y, y ahí sí los acercamos a lo mejor a veces con Franjal... Y si la sabes que tenemos este franquiciatario que no, no cumple a lo mejor con el perfil de nosotros, pero hay que ver si se le acomoda con alguna de las otras marcas que hay, ¿no? Y es lo padre de este tipo de sesiones donde, pues, trabajamos en sinergia, este, asociación, marcas franquiciantes y franquiciatarios, porque justamente, si a lo mejor para mi, para mi franquicia no me pueda funcionar, puede, a lo mejor para todo para sus pies, o para la piojería, o para a lo mejor un Wins y no sé cosas así, uh -huh. puede ser que sí funcione, ¿no? Entonces, pues es, es lo padre pues, que podemos compartir
1: ya para finalizar si alguien quiere acercarse con ustedes a lo mejor está buscando ser franquiciatario o considera que a lo mejor ya su modelo de negocio pudiera empezar a generar franquicias a dónde los pueden buscar nos pueden
0: encontrar por la página web www.franjal.com Ahí eh, vienen todos nuestros datos y, y ahí los podemos atender. También en todas las redes sociales estamos como Franjal. Y este vamos a tener próximamente un desayuno el, el 28 de febrero, ahí en la Secretaría de Economía en SEDECO. Vamos a tener un desayuno, también una sesión informativa y son bienvenidos los que quieran participar.
1: ¿A qué hora? 28 de febrero, ¿a qué hora? A las 8.30 de la mañana.
0: 8.30 uh -huh. de la mañana. ¿La SEDECO está en López en la casi, casi, llegando, a casi ¿no? llegando a Chapultepec, ahí vamos a tener un desayuno donde primero Secretaría de Economía nos va a platicar qué convocatorias y qué recursos tiene para las franquicias, y después les vamos a platicar como franjal cómo les podemos apoyar para, para acceder a eso,
1: y se pueden ahí acercar con nosotros y, y, y sumarse, que es lo que estamos buscando. Pues gracias por la invitación entonces, y gracias también por haber estado con nosotros, Gabriela Zavala, Presidenta de Franjal, muy amable Gracias Y gracias también a Hugo Magaña, socio fundador de Franjal Y fundador y presidente de Santas Alitas Muchas gracias y que siga el éxito Hugo.
2: Al contrario, muchas gracias por la invitación
1: Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos Con más de la empresa de hoy De regreso con usted, le recuerdo con mucho gusto los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram a sus órdenes también en el 33 22 23 27 38. Y en más información, América Móvil recortará su inversión de capital a 7 mil millones de dólares en 2024 aunque la mantendrá en Colombia para implementar el 5G, señaló el director financiero de la compañía, Carlos García. La cantidad se compara con una inversión de 8.600 millones de dólares en 2023 y un agregado de unos 25.000 millones de dólares en los últimos tres años. El Ejecutivo señaló con analistas que esta reducción se produce tras las fuertes inversiones de los últimos años que han dejado a la empresa en muy buena forma, dándole la capacidad de reducir ahora su inversión. Además, García señaló que el único gasto significativo en espectro por parte de la empresa durante el presente año será en Ecuador, mientras que en Colombia. Colombia estarán atentos al posible impacto de los cambios regulatorios. La compañía reportó una disminución interanual en sus ingresos del cuarto trimestre, cercana al 7% ante la apreciación de la moneda mexicana que impactó la facturación de sus negocios en Latinoamérica, pero anotó un aumento en sus utilidades. Mientras prevé mantener sus precios en México, América Móvil los aumentaría en Brasil, su mercado líder en nuevos suscriptores, si tuviera oportunidad para hacerlo, agregó la empresa. En Europa, Garci, eh, también la empresa señaló que la compañía planea mantener su participación en Telecom Austria. Las acciones de América Móvil no se mostraron impactadas tras los resultados y subían un 0.4% en las primeras horas de cotización del índice líder SP, BMB y PC. Y vayamos ahora con otras cosas. El mayor gasto público que se ejercerá en la primera parte del año previo a las elecciones, así como las inversiones que llegarán a México por el nearshoring, ayudarán a compensar la desaceleración económica que transmitirá Estados Unidos a México, coincidieron analistas de Bank of America Securities. En el Bank of America Securities se esperan una ligera desaceleración este año que podría llevar al Producto Interno Bruto a promediar un avance de 2%, que contrasta con el desempeño superior a 3% que se alcanzó en el 2023, explicó el economista jefe para México y Canadá de este banco, Carlos Capistrán. Y con más contenido, como ya le había comentado a usted, esta tarde y cada 15 días nos acompaña alguien de los eh, miembros de Coparmex. Y en este caso, tenemos ya en la línea telefónica Alejandra Zamora. Ella es CEO de Mayahuel. ¿Cómo está Alejandra? Bienvenida, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
1: Alejandra, para nuestra audiencia de este espacio, la empresa de hoy, platícanos un poco al respecto de su giro, por favor.
3: Claro, con muchísimo gusto. Mayagüel es una, una línea dermocosmética con extracto de agave. Eso es lo que tiene como el beneficio. Todos conocemos los beneficios que tiene las sábila. Sin embargo, el agave las tiene por 10. Entonces, eso es lo que hace diferente a los dermocosméticos de Mayagüel.
1: ¿Cuáles son los productos que utiliza? ¿De dónde viene su materia prima?
3: De los campos de agave, tal cual, eh, el ahorita todavía es muy pequeño, pero tiene un impacto microambiental, porque el extracto yo lo obtengo de las tencas del agave, que normalmente es un desperdicio y genera ciertos metanos en la tierra si se deja en exceso. Entonces, al retirar un poco de las tencas eh, podemos obtener el, el extracto de ahí y eh, generar que la tierra se vuelva a regenerar para que funcione mejor y no sea tan dañino al medio ambiente, Pues de ahí es donde viene el extracto de agave de, de la penca tal cual
1: Alejandra, ¿cómo descubre que lo que pudiera ser un desperdicio tiene finalmente una utilidad?
3: Fíjate que fue casualidad al, al más bien descubrir los beneficios que tiene el agave y al, al estar haciendo el, la extracción de, 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 para poderle poner a los productos eh, me comentan las personas que están en el campo que es un desperdicio como tal. Entonces, cuando empezamos a retirar las tencas nos dicen que bueno, porque esto ayuda muchísimo a que la tierra vuelva a su estado como más natural. Fue realmente algo más de casualidad.
1: Ahora, ¿cómo eh, precisamente cuando quizás se comienza a experimentar o a descubrir que efectivamente la naturaleza tiene tantas bondades, y en este caso, para la, para la cosmética, ¿cómo interviene aquí ante una situación que, digamos, usted de alguna manera descubre y ya con lo que es la autoridad eh, que regula justamente eh, el, todos estos productos en el mercado? La Cofepris, me imagino que es quien es, les regula Correcto. ustedes, ¿no?
3: Sí. Ese, eh, sí, o sea, al, al, al final, digo, fue, fue una casualidad, pero el, el hecho de. Yo lo descubrí porque tuve muchos problemas de acné a problemas de acné y rosácea, tenía yo este la cara muy dañada durante muchos años, y los problemas de la piel no se curan, solo se controlan, y para poder controlarlo había que recurrir a muchas cremas y demás, entonces invertía bastante en esto, eh, y dije, bueno, voy a desarrollar algo que esté mucho más a mi alcance, pero que tenga la misma calidad, entonces investigando empezamos a, a, a ver que el agave tenía esas propiedades, y pues lo adhirieron al al producto esto el laboratorio la química que lo hace y demás bueno es, es quien quien este descubre todo esto y ya por mi parte yo de forma comercial pues empezamos a a desarrollar eh, una comunicación a través de de las bondades que tiene la planta porque la la planta de agave no solamente es esta parte como curativa de la, eh, o en cuestión de salud no sino que tiene muchísimas más propiedades de las que se puede hacer papel, se puede hacer eh, un poco de tela, se puede hacer miel, etcétera, ¿no? Se pueden tiene muchísimos usos el agave, entonces sí sí va por ahí y pues bueno, eh, efectivamente Conafrins nos regula, ellos eh, que, eh, evalúan que efectivamente tenga ese extracto y esas propiedades y nos da este este aviso de distribución para que podamos hacer y comercializar esto.
1: Alejandra, ¿cuándo comenzó con este emprendurismo?
3: Hace dos años más o menos y, y Cofepris precisamente nos pide testear los productos. Eh, no están testeados en animales, entonces pues básicamente me los puse yo y eso hay que tiene un proceso más o menos como de un año el testear los productos.
1: Entonces, ¿en usted los probó, Alejandra?
3: Correcto, totalmente así. Qué, qué interesante. Bien. Sí, es decir, bueno, me los pongo y vamos viendo a prueba y error y, y mejorar
1: las fórmulas y demás, sí. ¿Y cuántos productos y específicamente, cuántos tiene ya en este momento, Mayagüel? Son, son siete productos
3: y son seis pasos, cinco pasos, perdón, los que, los que se realizan en la rutina, pero son siete productos porque es agua micelar, jabón facial, crema reestructurante de día, suero facial de noche, contorno de ojos, eh, protector solar con, con pigmento, eh, que tengo dos tonos, por eso son este, siete productos, uno, uno medio y uno bronce, y el protector solar normalito natural que no tiene pigmento. este Es básicamente cinco pasos para la rutina del skincare completo.
1: Alejandra, usted lo hace desde una experiencia personal por lo que nos comparte del de problema de acné, pero entonces estos productos pueden ser para cualquier tipo de piel o, o, o exactamente para quienes para quienes digamos este, está más encaminada la fórmula de esos productos de Mayagüel
3: básicamente está para todo tipo de piel, sin embargo también descubrimos en el camino que ayuda mucho a prevenir la etapa en la adolescencia, o sea, los productos se pueden usar a partir de los 10 años de edad, eh, cuestión del jabón, eh, jabón facial y protector solar. Entonces descubrimos que previene esta actividad que tienen los adolescentes con el acné, pero es básicamente para todo tipo de piel. Ya, por ejemplo, el contorno de ojos, crema y suero facial, que son o tienen activos un poquito más potentes por cuestiones de provocar que se, que, que se genere el colágeno y el retinol de manera natural, eso es lo que hace, esa propiedad también tiene el agave, eh, sí se recomienda para pieles mayores de 30 años.
1: Alejandra, ¿qué ignoramos de nuestra piel? Porque muchas veces se dice, no, es que eso de los tratamientos eh, para la cara o, o para la piel, ay, no, qué flojera perder el tiempo. O, o los hombres a veces que son eh, más reticentes, ¿no? De decir, ay, yo qué voy a andar poniendo cremas. ¿Qué ignoramos de nuestra piel? Es decir, ¿qué tan abandonada quizás la tenemos? Cuando inclusive es el órgano más grande de nuestro cuerpo. Es
3: correcto, totalmente de acuerdo. Es el órgano más grande de nuestro cuerpo y es donde se absorben todos los nutrientes o los no nutrientes, ¿no? Entonces, todo esto que ignoramos es realmente cómo poderla cuidar de manera mmm, fácil. Como dices, los hombres normalmente no tienen como este hábito de cuidarse la piel. Y cuando me dicen, no, es que yo para qué me pongo cremas, por ejemplo, en el caso de los hombres, yo les digo, a todos nos puede dar cáncer, ¿eh? O sea, el cáncer no es como que diga, ah, tú eres hombre, no, a ti no. Y el cáncer de piel pues también se da ahora más también por los aparatos la luz artificial, ¿no? Y eso es otra cosa importante, usar protector solar no solo es para cuando te expones al sol y es algo que ignoramos muchísimo. Eh, el, el, la protección y el filtro y las pantallas que tienen el, el bloqueador de Maywell, tienen esta posibilidad de protegerte también para las pantallas, para la luz artificial, para o sea que eso sí estamos expuestos todos los días, traemos el teléfono o estamos en la computadora o vemos la tele en algún momento de la, del día. Entonces, eso es importante además de, de que el cuidado facial no solo es la cara hasta la barbilla, que eso también es una un, un error común, este hay que cuidar el cuello y el área del escote, hasta allá se pone el protector solar, por ejemplo, ¿no? Entonces, que el agua micelar no solo es para desmaquillar, sino que es hace una limpieza profunda, prepara la piel, abre los poros para que puedas recibir una limpieza ya con el jabón, por ejemplo, también. Que el, el protector con pigmento no 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 es una una cuestión de tinte o una cuestión de maquillaje, sino que es un protector que te ayuda a matificar tu piel para que no tengas que usar maquillaje, ¿no? Entonces, ya son como, tiene muchos beneficios, pero si sí ignoramos con muchas cosas. Actualmente, solamente el 1% de la población en México se cuida la cara, la piel específicamente.
1: ¿1%? 1%. No, pues no es nada. Digo, es no. que... Yo, yo no entiendo, pues, a veces uno cuando te acabas de bañar sientes la piel un poquitito como estirada y ya te pones un poco de crema y dices, ¡ay, que alivio! Pero me queda claro que también, pues, el tema aquí es conocer qué tipo de piel tenemos depende de nuestra actividad, de nuestra edad, de inclusive de lo que comemos o dejamos de comer, porque efectivamente lo dicen que somos lo que comemos. Lo que podemos, y, si, y si no sabemos comer bien, pues seguramente tendremos algún reflejo en nuestra piel, entre muchas otras cosas, pues, ¿no?
3: Sí, por supuesto. Y, y es parte de, ¿no? O sea, es una cuestión mucho más integral el, el cuidarnos eh, el cuerpo en general, ¿no? Sin embargo, eh, lo que yo les he dicho a muchas personas actualmente, por la, por la potencia de los activos, del agave, y, y sus propiedades regenerantes. Esta es una rutina de skincare para flojos. De verdad te la puedes poner un día sí y un día no. siguen <risas> teniendo y funcionando los activos siguen estando presentes y ayudan significativamente a la piel.
1: Bueno ya prácticamente el tiempo se nos está yendo. Mira por acá eh, Paz González pregunta que dónde se consiguen estos productos.
3: Claro, este eh, nos pueden encontrar en Instagram como myl-mayahuel. Eh, ahí nos pueden encontrar y en mi en mi teléfono el, ahí en el WhatsApp con, con muchísimo gusto les damos la atención que es 3313 556060. Y también para para no irme sin sin este eh, dejar o el, el comercial verdad de Coparmex tenemos el premio al emprendedor si ¿Sí tengo un minutito para poderles platicar un poquito de eso sí
1: un minutito exactamente
3: perfecto el premio al emprendedor que se va a hacer a, a, ahora en, eh, a través de Coparmex en las redes sociales de Coparmex por favor métanse este hay proyectos super interesantes si alguien tiene un proyecto super interesante el que tenga dos años de ventas comprobables y estén con, como sede en Jalisco eh, pueden participar y la verdad es que es un proyecto que potencializa muchísimo su negocio, aprenden y, y hay, hay personas, eh, mentores que les van a ayudar a, a, a regalarles este conocimiento para que su negocio pueda funcionar mucho mejor
1: Pues eh, muchísimas gracias por habernos tomado esta comunicación eh, Alejandra Zamora y pues que sigan los éxitos con con
3: Muchísimas gracias, Mercedes. Pues gracias por el espacio y cualquier duda, estamos ahí en atención, tanto en el Instagram como en, en, en el WhatsApp.
1: Eh, 33 13 55 60 60, ¿cierto? Correcto. Perfecto. Gracias, o sea. Alejandra. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Y hasta luego le digo yo también, hemos llegado al final de este espacio, la empresa de hoy, mil gracias por el favor de su escucha, que tenga una gran tarde, un buen jueves y nos escuchó en la retransmisión muy tempranito.